0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa um Momento Espírita, um programa da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. 50 anos no ar aqui pela Rede Boa Nova e hoje na equipe aqui do programa nós estamos com o Norberto, Amorim e eu, a Suzete. Nós três aqui vamos falar de espiritismo e vários outros assuntos de seu interesse. Para começar o programa, já vou dar a nossa enquete e o número do WhatsApp para você participar. E lembre-se que participando de qualquer forma, você concorre ao sorteio de um livro espírita, que é um presente da livraria da Uzi, e que será sorteado no primeiro domingo de setembro. Um livro por mês, a gente dá de presente aí para todos os nossos ouvintes. Então, participe, anote agora o nosso WhatsApp. 11... 998405706, 11998405706, e a nossa enquete de hoje é, qual atividade filantrópica é realizada pela instituição em que você participa? Na casa espírita que você participa, vocês realizam alguma atividade filantrópica? Qual? Conta pra gente, tá bom? Nós queremos saber. Repetindo mais uma vez o WhatsApp, DDD11-998405706. Mande agora seu recado para a gente. Norberto, boa tarde. O que nós vamos ver hoje na campanha de incentivo à leitura? Qual livro que nós vamos comentar?
1: Olá Suzete, olá Murim, olá amigos do Momento Espírita. Hoje a gente vai estar discutindo um livro bem interessante, chamado Síntese Doutrinária, Prática do Espiritismo, de Leon Denis.
0: Muito bom, esse livro é muito interessante, nós já vamos falar sobre ele. Olá, Murim. Espiritismo hoje, qual é o assunto que vamos trazer?
2: Boa tarde, amigos. Nós vamos falar hoje sobre nosso comportamento social e o espiritismo. Quais são nossas responsabilidades frente ao que nós aprendemos com o espiritismo? você pode fazer uma relação entre o nosso comportamento e algumas das parábolas trazidas por Jesus? Vamos falar sobre isso em o Espiritismo hoje.
0: E vamos também ter nosso momento de união, onde Orlando vai trazer mais um entrevistado, vamos ter notícias do movimento, e também estamos agora com a sessão Estude Viva, estudando o Livro dos Espíritos, na campanha começa Pelo Começo, estamos começando de novo com o Livro dos Espíritos. Vamos hoje estudar as questões 4 a 9, que fala sobre provas da existência de Deus. Nós temos provas? A gente consegue provar a existência de Deus? Então fica conosco aí que nós vamos estudar sobre isso junto com você. Vou repetir aqui a nossa enquete para você participar e o número do nosso WhatsApp. Aí você pode mandar uma sugestão, você pode uh, responder per as perguntas da enquete, ou você também pode participar de qualquer forma. Aí vai concorrer ao sorteio de um livro espírita, tá bom? Qual atividade filantrópica é realizada pela instituição em que você participa? Nosso WhatsApp, 11... 998405706 ou você pode mandar um e-mail para Momento Espírita Tudo Junto arroba uzesp.org.br Repetindo, Momento Espírita arroba uzesp.org.br vamos trazer hoje para conhecimento de vocês, que dentro da nossa campanha de incentivo à leitura e toda semana nós trazemos um livro para que vocês conheçam, para que vocês fiquem pelo menos assim com vontade de ler o livro, para que conheçam um pouquinho sobre o assunto. Do livro Síntese Doutrinária Prática do Espiritismo, de Léon Denis. Mas quem foi Léon Denis? Nós já falamos várias vezes aqui sobre ele, que foi um grande estudioso, ele foi um médium e um dos principais continuadores do Espiritismo após a morte do Kardec. E ao lado do Gabriel Delane, Camilo Flamarion, ele fez conferências pela Europa, congressos internacionais, e defendeu sempre a questão da sobrevivência da alma, escreveu muitos livros, né? Ele sempre procura trazer a ética respondendo várias questões de âmbito moral e, principalmente, como nós devemos viver ou como nós devemos agir.
2: Suzete, Leão Denis tem um aspecto muito interessante. Ele era de uma família pobre, trabalhou desde cedo, mas sempre se interessou por livros. E ele estava sempre visitando livrarias e comprando os livros que ele podia comprar com o pouco dinheiro que ele tinha. E ele se tornou espírita porque ele passou na frente de uma livraria e viu um título muito interessante, o livro dos espíritos. Comprou, foi para casa, devorou o livro, e depois ele passou a procurar mais livros a respeito e se tornou um dos grandes divulgadores. E esse livro que a gente vai estudar hoje é muito interessante, né, Norberto? Porque ele, na abertura, na apresentação do livro, ele diz que o ideal é começar das coisas simples e caminhar para as coisas mais complexas, assim como a gente faz com as crianças, e mesmo com aqueles crescidos que continuam intelectualmente como crianças, né? é? isso mesmo, Amorim. Ele traz justamente nesse livro né,
1: uma visão, e ele chama esse próprio livro de síntese, né, onde ele traz o um método, ele, ele coloca o né, um método tão conhecido de perguntas e respostas, né, onde ele tenta justamente começar explicando o que é o homem, e depois ele vai entrando devagarzinho e vai explicando como é que funciona a doutrina, a visão, a visão do espiritismo sobre as verdades universais e é muito interessante justamente a leitura porque é um livro muito muito fácil de ler é um livro que tem uma, uma escrita muito simples Inclusive, como você falou, ele, ele, ele pode ser lido, inclusive, por, ele recomenda que o livro seja também lido por iniciantes na doutrina, e também diz que as pessoas também já iniciadas, como ele diz, já podem também ler esse livro. E ele diz aqui, vou citar o que ele coloca aqui, que ele fala assim: o Espírito só para onde quer, quando quer, segundo os correntes divinas de inspiração, é a lei de todas as revelações superiores feitas ao homem. Cabe a estes reunir, condensar essas verdades fragmentadas, esses raios dispersos e, e disso compor a síntese luminosa do encadeamento harmonioso. É justamente o que ele tenta trazer nesse livro, o encadeamento de ideias que vai ajudar tanto os iniciados como os iniciantes na doutrina espírita a ter uma visão justamente do que é a doutrina dos espíritos antes de terminar, Amorim, só falando de Leon Denis, uma curiosidade que eu nunca esqueço: o Leon Denis, um pouquinho mais à frente da, na, na vida dele, por volta de 1910, ele começou a ter problemas de visão. E ele, como um grande autodidata, aprendeu linguagem braille. Então, ele, o Leon Denis, apesar de perder a visão, ele continuou trabalhando, inclusive em 1925, ele foi o presidente aclamado do Congresso Espírita Internacional. Então, é um grande vulto nosso aqui do Espiritismo e a gente recomenda a leitura desse livro, né, Amorim?
0: Assim como todos os livros dele, né, Norberto? Sim, sim. Nós sempre indicamos aqui livros do Denis que trazem muito conhecimento. E esse livro, a síntese doutrinária e prática do espiritismo, ele ainda traz, como você falou, a questão do homem, da reencarnação, o lugar da reencarnação, origem da vida sobre a terra, fala sobre os espíritos de Deus, sobre a doutrina do espiritismo, práticas experimentais, consolações, estético, belo, verdadeiro bem. Olha que legal esse tema. E ele também fala sobre preces, evocações, e aí isso para uso do grupos espíritas para a França durante a guerra, para um casamento, um nascimento, para um funeral. Ainda ele trata de um assunto na sepultura de um espírito e também para a festa dos mortos, né, Amorim? Muitos assuntos são tratados aqui através de perguntas e respostas, né?
2: É, é um livro muito pequeno, são apenas 71 páginas. E, para exemplo, eu vou ler aqui a questão número 25, que muitas vezes as pessoas interpretam os conhecimentos espíritas como se o Espiritismo dissesse que nós estamos aqui para sofrer, para resgatar, para pagar. Questão 25. Como as reencarnações nos permitem reparar as existências falhas, as existências em que nós cometemos erros? Resposta que ele dá. Da mesma forma como o operário recomeça a tarefa que fez mal, assim o Espírito refaz a vida em que falhou. Ele diz alguma coisa aqui de sofrimento, de castigo? Não. E isso é muito interessante quando a gente estuda o trabalho que o, o nosso filósofo espírita, o Leon Denis, fez, deixando muito claro esse aspecto de que a, as nossas reencarnações são para nós aprendermos, para nós construirmos, e não para sofrermos. Suzete.
0: É muito interessante. Então fica aqui a nossa sugestão, recomendação para que você leia esse livro, síntese doutrinária prática do espiritismo de Leon Denis. E assim que você ler, conta para gente, manda um e-mail para nós aqui, manda um WhatsApp contando se você gostou da nossa sugestão. Nosso WhatsApp eu vou repetir 11. 998405706 e o e-mail uzesp.org.br. Estamos contando aí com a sua participação e você vai concorrer ao sorteio de um livro espírita que é um presente da Livraria da UZI. Entrando na próxima sessão, que é Espiritismo Hoje, essa sessão a gente sempre traz um assunto atual para nós falarmos, comentarmos aqui perante o Espiritismo. E hoje nós vamos trazer sobre a questão do nosso comportamento social e o Espiritismo. Como que se dá o nosso comportamento no dia a dia e principalmente diante de tudo que a gente aprende, né, que a gente aprendeu, o que a gente estuda no Espiritismo? Quais nossas responsabilidades sociais frente a esse aprendizado, o que nós aprendemos com o Espiritismo? E gostaríamos também de salientar sobre duas parábolas, a parábola do talento e a parábola do samaritano, para a gente começar uma discussão. Amorim, Fala um pouquinho sobre essas duas parábolas, rápido, e qual é a ligação delas com o nosso aprendizado, com nossa responsabilidade social.
2: A parábola do bom samaritano, contado por Jesus, uma história, é daquele viajante. O samaritano era tido pelos judeus como uma pessoa de baixa qualidade, de, de baixo nível espiritual, porque ele não era muito ligado nessa história de ficar seguindo as regrinhas da religião. Então, os fariseus, que eram os doutores da lei, achavam que eles eram pessoas réis, pessoas menos importantes, menos valorosas. Acontece que o samaritano estava fazendo uma viagem, ele passou numa estrada, encontrou uma pessoa que tinha sido assaltada, e ele, que era o samaritano, que era considerado uma pessoa de pior comportamento, ele socorreu o outro viajante que tinha sido machucado, levou para uma estalagem, pagou para que ele fosse bem atendido, e ainda se comprometeu a passar de volta quando ele retornasse da viagem, para pagar tudo mais que tivesse sido gasto com ele. Acontece que naquela mesma estrada havia passado uma porção de gente antes, inclusive sacerdotes, e como viram a pessoa machucada, passaram ao largo, atravessaram a rua, como hum. se costuma dizer. Então, para a gente pensar, a outra sugestão nossa, a parábola dos talentos, a outra história, contada por Jesus... que um senhor tinha que viajar... então ele chamou os seus servos... entregou cinco dinheiros para um... dois dinheiros para outro... e um dinheiro para um outro... e saiu, foi viajar... fazer a, as negociações que ele tinha que fazer... quando ele voltou depois de algum tempo... aquele que recebeu cinco dinheiros disse... olha, eu tenho aqui os cinco dinheiros que você me deu... e consegui lucrar mais cinco... porque eu negociei e consegui lucrar mais cinco... o de dois dinheiros também... Uhum tinha conseguido negociar e conseguiu ganhar outros dois dinheiros. E aí o senhor disse que, como eles tinham sido fiéis nas pequenas coisas, que ia dar para eles maiores encargos, e, portanto, maiores responsabilidades e, portanto, maiores ganhos. E aquele que recebeu um dinheiro, ele tinha enterrado o dinheiro do, do senhor dele, do chefe dele, quando o chefe voltou, ele foi lá, desenterrou o dinheiro, e foi, ó, oh, tá aqui o seu dinheiro, que eu tive medo de perder esse dinheiro. Então está aqui de volta, do jeito que o senhor me deu. O senhor, o, o chefe, o, o negociante, disse que ele tinha sido um mau servo, porque ele deveria ter feito como os outros, negociado e ganhado mais dinheiro em cima disso. Será que Jesus queria dizer que nós temos que ser usurários? Que nós temos que, a qualquer custo, ganhar mais dinheiro, acumular mais bens, Norberto? Será que esse é o objetivo de
1: Jesus? É, Amorim, como a gente sabe, Jesus sempre falava por parábolas justamente para que o mais simples ao mais sábio pudesse interpretar, né? Buscar as palavras e tentar entender essas parábolas. Mas na verdade, né, Amorim, a gente sabe aqui, e é só a gente acompanhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que justamente o que o Jesus estava dizendo é que nós temos que pegar os nossos talentos e frutificá-los. Né? Transformar os nossos talentos, que sejam esses dinheiros, né? e conseguir investir nesses talentos e multiplicá-los na sociedade, quer dizer, fazendo o bem, cada vez ajudando as outras pessoas, né? Por isso que esse, esse servo que investiu foi o servo que ele, ele disse, porque te deste o talento, que é, na verdade o talento, né, Murim, era o nome da, de uma moeda lá, no um valor de dinheiro que eles davam, não quer dizer talento como a gente tem hoje, né, a gente fala de talento, mas ele justamente usou isso para dizer que você tinha que multiplicar com as suas capacidades, aquilo que você tinha. Por isso que ele enobreceu esse servo. Quanto aquele outro que só ficou para ele com talento, não usou essa ferramenta como deveria, pela sua melhoria e a melhoria da sociedade. Por isso que é muito importante a gente ter isso na nossa cabeça. E falando também, Amorim, do, do link que você fez com o Bom Samaritano, e ontem nós estávamos no centro estudando o, o livro dos Espíritos... E saiu aquela discussão sobre preconceito. né? O que Jesus também faz na parábola do bom samaritano, ele justamente traz né, o samaritano porque era, talvez, dos povos ali o que tivesse maior preconceito. E ele estava justamente colocando o samaritano acima do levita, que era um sacerdote ortodoxo. E ele coloca isso de forma a dizer que, na verdade, o que interessa são as suas atitudes e a sua forma de enxergar o próximo. Não interessa a sua posição social. Essa posição social, ela é temporária. Então, a gente fazendo uma análise da doutrina espírita em cima dessa parábola também do sabaritano, a gente tem justamente essa possibilidade de interpretar, que eu acho que isso que é belo na nossa doutrina, dessas palavras de Jesus com a chave da reencarnação. O que, que ele estava dizendo ali? Ele estava dizendo justamente que o que interessa é o seu cuidado com o próximo a sua capacidade de se doar com os próximos. E muito importante, o samaritano não deixou de trabalhar, ele não deixou. Ele foi, fez atividades dele, ajudou, fez e voltou. Então é muito importante a gente ter essa visão, que a gente tem que buscar, a partir dos nossos atos, transformar a sociedade, não esperar que a sociedade se transforme por si só.
2: Amorim? Quando a gente fala nos talentos... Apesar de que o talento era o nome da moeda, mas nós podemos perfeitamente usar como os nossos talentos de capacidade de realizar o bem. Então, nós temos capacidade de realizar o bem, realizemos. Não fiquemos guardando o bem, não fiquemos guardando-nos para apenas os nossos familiares, os nossos próximos. Temos que procurar aqueles que estão necessitados, que muitas vezes não têm sequer capacidade de sair em busca de uma solução para os seus problemas. E quando você fala também sobre a questão do samaritano, às vezes as pessoas não lembram que os judeus, apesar de serem um povo, mas eles eram divididos em várias tribos e havia grande preconceito de uma tribo para outra. Cada tribo se achava a melhor de todos e eles se olhavam todos de forma enviesada. E o que Jesus fala o tempo todo? Que nós todos somos irmãos, somos filhos de um mesmo pai. Então, quando a gente junta tudo isso com o nosso aprendizado espírita, a nossa interpretação dos escritos evangélicos à luz do conhecimento espírita, e não o contrário, como algumas pessoas fazem, que querem interpretar o espiritismo à luz dos escritos evangélicos, que são, inclusive, muito alterados em relação ao original, mas quando nós procuramos penetrar no sentido profundo desses escritos evangélicos com o conhecimento espírita, isso nos aumenta a responsabilidade, porque nós percebemos o quanto nós somos responsáveis pelo bem-estar do próximo. É muito simples nós observarmos, por exemplo, na rua, pessoas que andam com o nariz empinado, digamos assim, que passam por lixeiros, por carregadores de produtos, catadores de lata, e passam por essas pessoas como se elas não existissem. São os invisíveis da sociedade, quando nós temos a obrigação de dar a essas pessoas o mesmo respeito que nós damos aos engravatados. Elas não são menos pessoas, menos humanos, menos espíritos do que nós.
0: Também tem a questão do julgamento, né? Nós sabemos que estamos passando na nossa sociedade atual momentos difíceis, muito desemprego, muitas pessoas que não têm onde morar, que estão pelas ruas e principalmente nesses dias de frio, nós ficamos aí pensando como aquela pessoa está né, dormindo numa calçada ou embaixo de um viaduto, sem condições de arrumar serviço. E as pessoas, muitas pessoas falam assim, fazem julgamento, ah, mas esse daí só quer beber, ah, esse daí não trabalha, esse daí não quer nada da vida, por isso que está aí. Mas não é assim, as pessoas estão passando por muita dificuldade, e se a gente estender uma mão, nós podemos salvá-la. Então, é, é muito importante não julgar, mas sim ajudar, seja quem for a pessoa, e sempre colaborar, porque você não sabe o que aquela pessoa está passando. Às vezes, uma palavra, ou um incentivo, ou um acompanhamento... Da com aquela pessoa para algum algum emprego um, sabe uma palavra amiga isso vai fazer uma diferença muito grande não é Norberto
1: claro eu acho que a gente tem Suzete Amorim é, que entendeu o que a Amorim disse aqui que temos que todos olhar o próximo como espírito e não fazer pro, e fazer para o próximo aquilo que eu queria que eu fizesse para mim a gente conseguir fazer isso estamos melhorando a sociedade
0: sem dúvida mas então fica aqui para você pensar se você quiser ler a parábola dos talentos por inteiro, do samaritano, a gente recomenda estar no, no livro Evangelho Segundo o Espiritismo. Procure, leia, pense nisso tudo que nós comentamos aqui, dê sua opinião também, tá? Mande um WhatsApp aqui para o programa, colocando a sua opinião sobre esse assunto, ou, ou também pode mandar através do e-mail, e nós vamos ficar felizes com a sua participação. e o que nós temos de novidade no site?
2: Suzete, o portal da UZI fica em usisp.org.br. Lá no portal da UZI nós temos muitas informações interessantes e importantes para a condução dos centros espíritas, as atividades que a USE realiza, os cursos, os simpósios... Tudo está ali disponível para as pessoas que se interessam, inclusive muitos dos eventos atualmente são eletrônicos, então podem ser acompanhados de qualquer lugar, não precisa se deslocar até a sede da USE. E nós temos também a revista digital Dirigente Espírita, e eu vou sugerir aqui um artigo que está na página 28, Concepções sobre Ciência e Ciência Espírita. Um artigo bem interessante, já é a oitava parte dessa sequência de artigos sobre ciência, que tem sido escrito pelo Alexandre Fontes da Fonseca. Ele é físico e é um dos responsáveis por essa parte de estudo da ciência dentro da diretoria da UZI. Fica a nossa sugestão para que você leia essa revista, que é uma revista que está com mais de 100 páginas neste mês, por causa do encarte do 18º Congresso Estadual de Espiritismo, que aconteceu lá no final de junho e que você pode obter gratuitamente no portal da USE. Além de tudo isso, tem o Momento Espírita. Os programas depois de irradiados, eles estão gravados e vão para o portal da USE e além do portal da USE, as plataformas de podcast. Então você pode ouvir Momento Espírita, reouvir Momento Espírita e indicar Momento Espírita através de todos esses recursos, de todos esses meios eletrônicos, Suzete.
0: Nos podcasts, como é que a gente coloca para acessar o programa?
2: É só procurar na sua plataforma, use SP Momento Espírita. Se o programa estiver lá, você vai poder ouvir em qualquer lugar. Se não estiver, pega outra plataforma, é muito fácil.
0: Então fica aqui a nossa dica para você que não conseguiu ouvir o programa hoje, né? ou que perdeu e quer ouvir o programa novamente, gostou de algum assunto, quer ouvir novamente, então entre em qualquer plataforma de podcast e você vai acessar. Como que é que acha mesmo, mulher no podcast?
2: Use SP Momento Espírita.
0: E o site da Uzi, para você entrar e ler tudo isso que o Amorim disse, é usesp.org.br E também agora, gostaria de falar um pouquinho sobre a Rádio Boa Nova, sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Através do Clube Amigos da Boa Nova, a gente pode ajudar a rádio e a TV Mundo Maior a continuar divulgando o Espiritismo. Muitas pessoas já foram beneficiadas pelos princípios consoladores e libertadores da doutrina espírita. Ouvindo os programas da rádio, nós sabemos que muitas pessoas já foram ajudadas, foram beneficiadas, mudaram sua maneira de pensar. Muitas pessoas até que estavam em momentos de aflição, pensando em se suicidar ou uma depressão. Conseguiram ajuda através da programação da rádio, ouvindo a programação da rádio e da TV Mundo Maior. E a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior visa dividir o bem, levando essa mensagem espírita através de vários canais de comunicação, bem como pelas redes sociais. Você também pode fazer parte desse clube, ajudando na divulgação do Espiritismo. Então ligue no 0800 12 018 38, vou repetir, 0800 12 018 38, e converse com os atendentes para ver como você pode colaborar, com quanto você pode colaborar, para que essa divulgação continue sendo expandida cada vez mais, agora não só mais para São Paulo, para o Brasil, mas sim para o mundo todo, né? através da internet. Ou então você pode acessar o site da FEAL, que é feal.colabore.org e você vai saber como ajudar também o Clube Amigos da Boa Nova.
3: São Carlos, cidade com 260 mil habitantes, está localizada na região centro-leste do estado, a 230 quilômetros da capital paulista. Estamos com Maria Aparecida Mazo, presidente da US Intermunicipal de São Carlos. Cidinha, seja muito bem-vinda ao nosso Momento de União.
4: Boa tarde, Orlando. Boa tarde, ouvintes do programa Momento Espírita. É uma alegria estar aqui e agradeço em meu nome e em nome da Us Intermunicipal de São Carlos.
3: Como é o desafio de unir os espíritas e unificar as instituições espíritas das cidades de São Carlos, Ibaté, Dourado, Ribeirão Bonito, Descalvado, Porto Ferreira e Analândia que formam a use Intermunicipal de São Carlos, Cidinha?
4: Eu diria que foi um desafio muito gratificante. Naquela época a nossa intermunicipal, ela estava com a maioria dos departamentos todos ativados, os mais importantes, pelo menos a mocidade, evangelização infantil, também os estudos, né, o departamento de estudos, e nas nossas visitas às instituições dessas cidades que compõem a nossa intermunicipal, nós percebemos que era exatamente o que cada uma delas estava buscando. Então, nós vimos de encontro à necessidade deles com o que a USE tinha a oferecer com esses departamentos bem estruturados. Então, eu considero que foi um desafio, é claro, né? nós tínhamos que ir até cada uma dessas instituições, conhecê-los, mas, como eu disse, foi realmente muito bom. Foram momentos que trouxeram crescimento para nossa intermunicipal. Temos grandes amigos que estão conosco até hoje. Então, eu diria que foi um desafio muito bom e muito gratificante mesmo, Orlando.
3: Sabemos da tradição de São Carlos na divulgação da doutrina espírita pelos livros, quer sejam pela banca, pelo clube, pela feira do livro espírita. Conte-nos sobre as feiras de livro organizadas e realizadas pela USINT Municipal de São Carlos.
4: Sim, Orlando, realmente São Carlos tem tradição na divulgação da doutrina espírita através do livro. Começou, na verdade, você falou da feira, mas o trabalho começou mesmo com a criação do Clube do Livro Espírita, que foi em 1975, depois em 1976 foi instalada a Banca do Livro Espírita na Praça Pública e em 1978 a Mocidade realizou a primeira Feira do Livro Espírita e de lá para cá, esse trabalho nunca mais parou, a gente mantém esse trabalho ativo até hoje, e devemos, na verdade, toda essa tradição, toda a história do movimento espírita através do livro aqui em São Carlos, ao seu castilho, você o conheceu, ele já retornou para a parte Espiritual, mas enquanto esteve aqui conosco, fez um trabalho primoroso ele tinha um amor muito grande pelo livro, pela divulgação do livro, então ele conseguiu motivar um número de pessoas que também se tornaram divulgadores e que estão trabalhando até hoje então nós temos uma equipe que mantém esse trabalho ativo de clube, de feira, de livraria até hoje e falando em feira, vou aproveitar então e fazer a divulgação que nós vamos realizar a 45 edição da Feira do Livro Espírita, agora em setembro, de 3 a 17 de setembro, são 15 dias de feira, que vão acontecer em praça pública, é né? um trabalho que exige muita dedicação, muitos trabalhadores, um trabalho realmente grande, que são 15 dias, 24 horas, tá então a feira funciona 24 horas, é claro que o atendimento ao público não, mas é, precisamos de trabalhadores lá o tempo todo durante 24 horas. Mas é um trabalho maravilhoso, gratificante, as pessoas ficam muito entusiasmadas, gostam muito de ajudar, de trabalhar. Então, é, é o trabalho que reúne o maior número de trabalhadores das casas de todas as instituições espíritas da cidade. Né? Então, a gente tem ali mais ou menos uma média de 100, 120 voluntários envolvidos, esse trabalho de 15 dias. Então, para nós, que ajudamos a organizar, né, para toda a equipe, é motivo realmente de muita alegria, de muita satisfação, poder manter essa feira exposta durante 15 dias numa praça. Então, esse é o trabalho que nós temos essa tradição. São Carlos só parou mesmo, não realizou por dois anos por conta da pandemia, mas a gente fez em espaço fechado, dentro da nossa própria livraria. Então, a gente não interrompeu as edições, mas esse ano a gente está conseguindo então voltar para a praça, para a realização então da 45ª Feira do Livro
3: Espírita. E sobre o Clube do Livro Espírita, Cidinha, como ele funciona e quais os desafios de se manter o clube em atividade nos dias de hoje?
4: Como eu disse anteriormente, ele teve seu início em 1975. E desde lá, até os dias atuais, ele se mantém de forma ininterrupta com a entrega de um livro mensal para os sócios desse clube. O nosso clube ele tem uma preocupação muito grande com a obra que o sócio vai receber. Nós entendemos que a pessoa quando vai a uma banca, uma livraria ou até mesmo a feira, ela escolhe o livro que ela quer. Ela tem a oportunidade de escolher. Já no clube, não. Ela não escolhe o livro. Nós é que escolhemos o livro para ela. Então, nós temos esse cuidado. Na nossa equipe de todo o trabalho com o clube, nós temos pelo menos duas pessoas que fazem a seleção dos livros. Então, todos os livros que saem são lidos por pelo menos duas pessoas. A sequência disso, depois da escolha, esses livros são preparados, empacotados, ensacados, né? e são colocados à disposição dos entregadores, que são voluntários, para que eles possam levar o livro até o sócio. O sócio, então, tem a possibilidade de receber o seu livro no seu endereço, na sua casa, ou no local onde ele indicar, ou também ele pode retirar o livro na nossa livraria. E temos também os sócios de fora, pagam uma taxa, um pouco a mais da mensalidade, e recebem o livro na sua casa também pelo correio. Então, essa é a nossa preocupação, né, de manter o sócio tendo o livro regularmente, com um preço muito acessível e um livro de boa qualidade. Então, esse trabalho completa esse ano 47 anos do clube. Nosso clube tem um nome, que é o Clube do Livro Espírita Caibar Xútil. E é um trabalho que amamos fazer, que é feito há tantos anos. Eu até posso dizer para você, Orlando, que ele também tem sua tradição. Afinal de contas, com 47 anos de trabalho sem nunca ter interrompido a entrega, eu acho que a gente pode considerar também, com certeza, um dos trabalhos fortes aqui de São Carlos relacionado à divulgação da doutrina espírita através do livro.
3: E para terminar, depois de mais de dois anos da pandemia da Covid-19, com o retorno presencial, os dirigentes e trabalhadores espíritas também retornaram de modo significativo para a divulgação do Espiritismo?
4: Nesse assunto, nós não tivemos uma regra com relação à decisão de cada instituição. Assim que foi permitido, por lei, nós tivemos várias instituições que retornaram, de acordo com o dirigente, de acordo com os trabalhadores, optaram por voltar e voltaram com todos os trabalhos, com a parte de atendimento ao público, de estudo, e foi uma sequência normal assim que foi permitido. Outras instituições preferiram esperar um pouco mais, talvez até pela preocupação ainda da contaminação, mesmo já vacinados, sabemos né, que a contaminação pode ocorrer. Então, preferiram esperar um pouco mais. Mas hoje, nós já temos essa informação, que todas as instituições que compõem a nossa municipal, inclusive da região, também já estão com as atividades normais. E isso é bom. Nós temos que voltar mesmo ao trabalho, deixar a casa à disposição daqueles que precisam, que estão procurando a doutrina espírita e contribuirmos com aquilo que fez tão bem para nós, para que essas outras pessoas também possam conhecer a doutrina e também se beneficiar dela. É isso, Orlando. Se você não tiver mesmo mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui em meu nome e em nome da UZ Intermunicipal de São Carlos. Foi um prazer falar com você.
3: Aparecido José Orlando, com Maria Aparecida Maso, presidente da US Intermunicipal de São Carlos, para o Momento de União.
0: Vamos agora para a sessão Estude Viva, que é a sessão que nós estudamos sempre uma das obras de Kardec e nós recomeçamos o estudo do Livro dos Espíritos. A campanha Comece Pelo começo, que é a campanha que incentiva a leitura das obras da codificação, as obras de Kardec, já está completando 50 anos. E está sempre ativa, incentivando a todos a ler e estudar, né, principalmente as obras do Kardec. E o Livro dos Espíritos é a base de tudo. Através do, do Livro dos Espíritos... A gente, lendo, estudando, você está preparado para ler qualquer outro livro espírita que você vai entender a doutrina de uma forma correta. Nós começamos, semana passada, na primeira parte, né, onde nós falamos sobre o que é Deus, o que entender pelo infinito. E hoje nós vamos partir já para a questão número 4 do livro dos Espíritos. Se você quiser acompanhar... Tem o um livro em casa, abra e vamos estudar juntos. Que é provas da existência de Deus. Norberto, na pergunta quatro é bem interessante. Pergunta assim: Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus?
1: Como a gente sabe, né, Kardec sempre tinha a preocupação de começar pelo começo. Né? Então ele já começa o Espiritismo justamente trazendo essa discussão. Mas eu acho que o grande ponto é quando ele coloca que para você conhecer Deus, você precisa ter os olhos, né, olhar a criação, olhar o universo, e ter a relação ali de você entender que todo efeito tem uma causa. Então o universo tem uma causa, a existência de Deus. E ele coloca aqui na questão 4, justamente que é esse axioma, ou a gente quiser trazer uma palavra a mais do nosso cotidiano, seria uma premissa, né? Que é justamente o que a gente faz na ciência, quer dizer, a gente olha a natureza e conclui alguma coisa. Olhando o nosso universo, a gente pode concluir que existe um ser supremo que criou esse universo e as leis que compõem esse universo, Suzete.
0: Kardec também fala sobre que para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe e, como você disse, tudo tem uma causa. E duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, né? como você, Norberto, falou. E adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Mas, Amorim... Qual consequência se pode tirar desse sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si sobre a existência de Deus?
2: Todos os povos, todas as civilizações sempre tiveram essa busca por um ser superior. Porque todos compreenderam que havia algo além da capacidade humana para criar a natureza, o próprio ser humano, os animais e assim por diante. Acontece que cada grupo social, cada civilização, dentro das suas condições intelectuais, foi criando certas alegorias para essa criação. O fato de existirem alegorias não implica em que não exista um fato real. E esse é o grande problema de muitos materialistas, muitos ateus, que se defendem de não acreditar na existência de Deus, dizendo que as religiões todas são apenas alegorias. Então, existe uma distorção, porque está tomando um efeito por uma causa. O efeito aí é a alegoria. A causa que as civilizações todas tiveram é perceber que existe algo superior. Nós não sabemos definir o que é Deus, como já foi visto, e vamos discutir isso ainda mais nas próximas semanas, mas o fato de não sermos capazes de definir Deus não quer dizer que não exista um ser superior ou uma força superior, como que irão chamar, que organizou o universo. Os astrônomos olham através dos telescópios, aqui na Terra, ou esses que estão pelo espaço já há vários anos, e veem coisas impressionantes e criam as maiores teorias para explicar o funcionamento do universo. Mas como é que esse universo funciona? Como ele funciona como um relógio a tal ponto de se poder prever os eventos do nada? Apareceu assim no estalo por conta própria? É preciso ser muito crédulo para acreditar na existência de um nada que cria um universo, Norberto. Isso mesmo, Morim.
1: E é justamente que o Kardec coloca aqui no final dessa discussão, justamente que se julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras, como nenhum ser pode criar. O que a natureza produz, a causa primária é de estar numa inteligência superior à humanidade, que é justamente a síntese de tudo que você falou. Aí ele continua aqui, Kardec, sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem também a sua causa primária é a inteligência superior, a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pela qual o homem a designe. É justamente falando isso para nós, que nós, o homem, desde o início, desde as tribos, quando o homem começou a adorar o Sol, a Lua, sempre ele teve essa tendência interna de adorar um ser superior, que é justamente a assinatura do Criador em cada consciência nossa. Se a gente pegar, fazer um parênteses aqui, com um livro que eu gosto muito do Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, Ergulano Pires descreve praticamente no início inteiro do livro justamente essa adoração ao ser superior desde os primeiros povos, primeiras tribos que começaram a adorar o ser superior. Então a gente tem isso inato a gente. E só pode o
2: egoísmo do homem, né, o egoísmo da humanidade, achar que tudo veio do nada. Apesar de nós não lembrarmos das nossas encarnações anteriores, das nossas últimas existências, mas alguma coisa sempre fica. E essa coisa que fica é essa sensação, esse sentimento que nós temos de que há algo superior, de que nós temos uma vida que ultrapassa esta existência. Tudo isso junto, tudo isso combinado, é que faz com que nós tenhamos tranquilidade em dizer que Deus existe. Pelo menos o Deus como nós, espíritas, o entendemos. Um Criador e uma inteligência suprema. Se esse Deus é alguma coisa além disso, ou diferente disso, nós não temos condição de saber agora. Talvez daqui a algumas dezenas de milênios, nós consigamos compreender um pouco melhor.
0: E é esse sentimento íntimo dentro de nós, né? e aquele sentimento que a gente tem dentro de nós, e que nos faz acreditar. E cada vez que a gente tem um problema, a quem a gente pede? A Deus. E a gente pede, a gente ora, a gente suplica, ajuda. Quem? A Deus. É porque a gente tem esse sentimento íntimo que dá existência dele. Um dia, quando nós formos mais evoluídos, talvez a gente vá conseguir entender que é Deus, como ele é, mas ainda nós precisamos galgar muitos degraus da nossa evolução para entender tudo isso. Na próxima semana, nós vamos continuar com o estudo, a partir da questão 10, falando sobre os atributos da divindade. Será que o homem pode compreender a natureza íntima de Deus, como nós estávamos comentando agora? Quais são os seus atributos? Então, são itens muito importantes e recomendamos que você leia e releia aqui a questão 1 até a questão 10. E na próxima semana, continue nos acompanhando aqui com o estudo do Livro dos Espíritos. Tem dúvidas, perguntas, você quer também mandar a sua opinião, você pode fazer através do WhatsApp. Vou repetir, é ddd 11 840 5706 ou através do e-mail momentospirita.org.br Vem, mande sua sugestão, dê sua opinião, vem estudar conosco. E chegamos ao final do programa. Na próxima semana, nós voltaremos aqui, continuando com os estudos, e agradecemos imensamente a sua participação, a sua audiência, e vamos às nossas despedidas, Amorim.
2: Um abraço aos nossos amigos que nos acompanham, que nos prestigiam, que nos recebem em sua casa, em seu carro, em seu local de trabalho, seja onde for. Norberto. Então, Amigos do Momento Espírita, Suzete, Amorim,
1: muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Com certeza nos veremos de novo. E sempre vamos estudar o Espiritismo pelas obras de Allan Kardec, do nosso codificador. Então um grande abraço a todos.
0: E eu, Suzete, também deixo aqui um grande abraço, desejos de um ótimo domingo, uma ótima semana e continue agora ouvindo a programação gostosa aqui da Rede Boa Nova.